0: A aucun moment, euh, je m'étais dit c'est bon, c'est fait, c'est bon, ça y est, tu vas faire moins de 3 heures. Euh, ou euh, à aucun moment, je me suis dit, euh, je me suis projeté sur l'arrivée voilà, dans ma course. C'est toujours été petit step par petit step, de 2 ou 3 km, parce que je me dis, ah bah tiens, je vais voir mon ami qui va me ravitailler, ah là, il y a le prochain ravitaillement, ah là, je sais que c'est tel endroit, et je sais que c'est plutôt sympa sur le parcours. Et en fait, du coup, de toujours se projeter sur la petite étape d'après et jamais décompter le nombre de kilomètres qui restent jusqu'à l'arrivée. Euh, du coup je suis resté plutôt patient dans ma course Et même jusqu'à 200 mètres de l'arrivée euh, En voyant large je me suis dit Attends, euh, t'as pas c'est pas fini
1: Bienvenue à tous sur le
0: podcast Génération Endurance Une émission dédiée à tous les passionnés d'endurance Sous toutes ses formes Chaque semaine nous partons à la rencontre de celles et ceux Qui pratiquent les sports
1: d'endurance Pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer Bonjour à tous euh, et bienvenue sur le podcast Génération Endurance. Comme je vous en avais parlé à l'épisode précédent euh, qui a pour thème voilà, le, le passage de l'Ultra Trail au marathon qu'on a eu avec Victor qui nous a présenté euh, ses sensations d'avant-course, euh, désormais nous avons la chance de pouvoir l'interviewer juste après son marathon euh, qu'il a, euh, a réussi son objectif de 3 heures puisqu'il a fait 2h57 et 20 secondes. Euh, tout d'abord, bah, bravo Victor euh, à chaud, là, quelques heures après l'arrivée, euh, quelles sont, euh, quelles sont, que, quelles premières émotions te traversent bah, c'était ouf, hein. C'était ouf. Euh, je pleurais à l'arrivée. Euh, ça, ça,
0: fait. Euh, C'est cool quand euh, une course, enfin, euh, se passe même au-delà de nos attentes. Euh, c'était assez, euh, c'était assez incroyable.
1: Ok, génial. Et bah, du coup, raconte-nous un peu plus en détail euh, ta course. Euh, comment ça s'est passé Le départ, euh, euh, l'arrivée, euh, tout ça. Euh, on veut tout savoir, Victor.
0: Bah, on est arrivé euh, plutôt en avance, hein, histoire d'éviter de, de se faire surprendre par la circulation, mais aussi bien prendre le temps de rentrer dans sa bulle, s'échauffer, euh, etc. Parce que bon, il bah, y, a, y, a, y a beaucoup de monde. Il y a le semi et le marathon qui partent en même temps à Lyon. Et euh, du coup, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, dans les sas, euh, mais même qui est euh, tout autour de la ligne de départ. Euh, moi qui viens du trail et des petits, enfin euh, alors quand je dis petit hein, mais des événements qui dépassent pas 1000 personnes quand il y a euh, 5 euh,
1: voire, enfin je sais pas combien il y a Là personnes. on part pres ouais, presque en dizaines de milliers de, de personnes donc euh, c'est sûr ouais. que c'est des effectifs euh, monstrueux et c'est n'est euh, pas quelque chose dont tous les corps ont l'habitude en effet. Du coup, il faut rentrer dans sa bulle et puis, euh,
0: puis répéter son schéma de course, euh, se répéter sa stratégie, euh, commencer à un peu faire le vide et surtout euh, toujours garder en tête que, euh, que c'est long qu'il faut, qu faut en garder euh, mais surtout en profiter parce que bah, pour ma part c'était mon premier marathon et euh, je, je, je et pas ton euh, dernier et, je sais pas ça on verra mais euh, <rire> en tout le cas euh, je, euh, je voulais vraiment en profiter un maximum parce que bah, <rire> les premières fois euh, souvent elles marquent <rire> et je voulais vraiment que ça soit une jolie première fois qui restera gravée euh, euh, d'un joli souvenir dans ma tête. Ok. Et du coup, tu es parti euh, à l'allure prévue euh, En fait, donc, avec le départ euh, du semi et du marathon, on ne sait pas trop qui est côté marathon qui est côté semi. Euh, et il y a beaucoup de personnes donc, euh, avec des allures différentes parce que dans le sas de départ, donc, on peut avoir des personnes qui courent en 3.30, mais aussi des personnes qui courent le, par exemple le semi en 1.15. Et donc là, en fait, euh, chacun part à sa vitesse. Euh, bon, il faut zigzaguer, il euh, faut trouver des groupes qui courent à peu près pareil. Les 7 premiers kilomètres, pour moi, ça a été vachement dur de trouver mon allure. Euh, pas spécialement parce que je suis parti trop vite. Mais en fait, j'arrivais pas à trouver un rythme de croisière parce qu'on était constamment, euh, pas empêchés, mais, euh, mais un peu bridés ou aspiré par les personnes qui étaient soit sur le semi, soit sur le marathon. Après, au-delà de 7 km. Il y a un premier sixième de course qui est fait. Mmh. Là, on commence à avoir un peu près le, le sas qui est dilué sur la longueur du parcours. Et donc, du coup, on peut être un peu plus en rythme de croisière et trouver son allure. Voilà, après, moi, le but, c'était pas partir trop vite le premier semi-marathon. Euh, Combien de temps le premier euh, et ben moi je voulais faire une 30 et je me suis retrouvé à faire une 28. Euh, je me suis fait un peu aspirer et je me suis surpris d'arriver arriver en une, 28, euh, en une 28 au premier semi. Et en fait la stratégie c'était après d'accélérer euh, sur la deuxième moitié du semi. Euh, sur, sur le deuxième semi, pardon. Et, euh, et en fait, euh, donc plutôt, ben moi dans mon cas je voulais ralentir. Euh, plutôt faire 1h30 le deuxième semi parce que j'avais cette impréhension vu que c'était le premier je voulais pas me prendre le mur en pleine phase dès le 30e et donc euh, je voulais être euh, en gestion en gestion en sécurité et, euh, et en fait sans faire exprès j'ai fait le deuxième semi euh quasi à la même allure que le premier quoi. Donc au final c'était... Euh, c'est une course pleine, pourquoi Parce que c'est exactement la même allure que j'ai tenu tout le long du marathon. Et ça, c'est euh, je trouve plutôt fort parce que... C'est-à-dire euh, qu'il n'y a pas eu de moment où on est parti trop vite, ni de moment où on a été trop bas. mais euh, Il n'y a non. pas eu de mur. Bah non, j'ai pas eu de mur. <rire> c'est fou, fou. <rire> Ce euh, fameux
1: mur du marathon que tu es presque venu chercher.
0: <rire> bah c'est vrai que tout le monde en parle et puis euh, moi je l'appréhendais. Euh, et puis en plus, avec ce passage en une 28 au premier semi, j'avais vraiment peur que, que,
1: de me prendre ce mur-là. Euh, comment tu euh, l'expliques ça Tu penses que c'est ta préparation C'était aussi des, des bonnes jambes du jour euh, Ton expérience du trail comment, Pourquoi tu penses que tu n'as pas eu ce, ce mur, ce fameux mur bah, Je
0: pense d'avoir fait au moins 3 ans de trail et puis surtout sur des distances ultra, on apprend à gérer, à s'écouter. Euh, même si euh, j'avais toujours cette petite peur, euh, petite peur en moi de me dire voilà oh est-ce qu'on n'est pas trop vite pas trop vite euh, je pense que j'avais un, un, un bon programme de nutrition et de ravitaillement en fait tout du long de la course où je prenais un gel toutes les 30 minutes, et puis euh, j'avais euh, du coup un ami qui était sur le bord de la route euh, euh, qui me passait aussi de la ceinture dégazée. Enfin, okay. Alors, euh, vu qu'il y a pas mal de minéraux, ça fait comme une boisson isotonique, donc ça évite d'avoir des crampes. Et puis, je prenais bien temps de boire aussi au ravito tous les 5 km okay. Voilà, et je me pressais pas. Le but, c'était de, 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 de faire ma course comme je l'avais prévu, de faire attention euh, à tout ça, et, et surtout… Euh, de retarder ce mur le plus tard possible. Alors, ce qui est bien, c'est que je l'ai peut-être eu au 43ème, ce mur. Donc, euh,
1: ah oui, au bar.
0: <rire> <rire> au bar, c'est ça.
1: Génial. Waouh, impressionnant. Bah, ça veut dire que je pense que tu avais bien géré au final ta course, ton entraînement, ta préparation. C'est quand même euh, voilà, tout, à ton, tout à ton honneur. Euh, donc, euh, c'est donc un super résultat. Euh, au niveau des jambes, par exemple, quelles ont été les, les sensations euh, les jambes lourdes ou, euh, ou, tout, ou tout du long, une bonne foulée euh. Euh, Moi, je pense que j'ai
0: la chance d'avoir un stress en début de course, qui, enfin, le jour de la course, qui ne me tétanise pas, au contraire, qui me, qui me libère. Euh, et donc, du coup, j'avais les jambes bah, légères au début. Après, on est sur des allures marathon, les premiers kilomètres, pas, ça ne veut rien dire, mais euh, en fait, c'est une allure qu'on est censé tenir 3 heures. Donc, euh, sur la première heure de course, Enfin euh, c'est pas que je ne regarde pas les sensations, mais euh, je ne sais pas si on peut vraiment s'y fier. Euh, par contre, j'avais vraiment mal aux pieds à la fin du premier semi et j'avais peur que ça s'empire avec des ampoules. Ou euh, je sentais que les pieds s'échauffaient. Euh, au final, ça n'a pas trop empiré, mais euh, c'était long quand même de refaire une heure et demie. C'était la... inquiété. Bon, j'avais peur d'avoir des ampoules et, et en fait, une ampoule, c'est on dirait pas comme ça euh, parce que c'est pas gros comme une blessure ou etc. Mais en fait, ça peut vite être pénalisant, surtout sur des allures longues, enfin euh, euh, rapides, pardon, euh, avec beaucoup d'impact,
1: surtout sur la route.
0: Voilà, après… Euh, euh, enfin voilà, c'est… Okay.
1: Mais... Et alors, quand tu as vu la ligne d'arrivée, euh, euh, quelles ont été les émotions qui, qui t'ont traversé
0: bah, Sur le moment, euh, j'essaye de, de prendre toute l'énergie que le public donne à la fin, de, le bruit, les applaudissements, etc. Et puis, euh, je n'ai pas spécialement pensé à quoi que ce soit avant la ligne. Euh, c'est surtout après que j'ai tout relâché parce qu'en fait à aucun moment euh, je m'étais dit c'est bon c'est fait c'est bon ça y est tu vas faire moins de 3 heures euh, ou euh, à aucun moment je me suis dit euh, je me suis projeté sur l'arrivée voilà, dans ma course ça a toujours été petit step par petit step de 2 ou 3 km parce que je me dis « Ah bah tiens, je vais voir mon ami qui va me ravitailler. Ah là, il y a le prochain ravitaillement. Ah là, je sais que c'est tel endroit et je sais que c'est plutôt sympa sur le parcours. » Et en fait, du coup, de toujours se projeter sur la petite étape d'après et jamais décompter le nombre de kilomètres qui restent jusqu'à l'arrivée, euh, du coup je suis resté plutôt patient dans ma course et même jusqu'à 200 mètres de l'arrivée euh, en voyant large je me suis dit attends euh, tant que t'as pas traversé c'est pas fini alors que je savais que j'allais faire moins de 3 heures mais voilà c'est vraiment après que j'ai tout j'ai tout lâché et ouais du coup je me suis même retrouvé à pleurer quoi mais euh, parce que parce qu'en fait euh,
1: ça a semblé réel ce niveau de, de flow euh, de... Ouais, de, de ce que je comprends t'as ouais, atteint un niveau de de concentration, tu étais vraiment dans ta bulle, concentré sur le reste, très consciencieux en fait dans, dans ta façon de courir.
0: Ben, je ne sais pas si j'ai fait la course parfaite, mais euh, je ne je, en fait, vois pas là où pour l'instant je peux optimiser des choses parce que j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai couru à la bonne allure tout du long, je me suis bien géré, euh, je ne me suis jamais précipité, j'ai toujours pris le temps de faire les choses et en fait c'est fou. Mais en fait, ça fait même une dose d'adrénaline supplémentaire pendant qu'on est dans la course parce qu'on euh, se dit mais c'est marrant, on est intouchable aujourd'hui, on touche les étoiles et c'est assez dingue cette sensation. J'ai jamais ressenti ça en 4 ans de course à pied. Et si euh, ça se trouve, on peut l'avoir très tôt dans sa vie de coureur ou très tard. Et pour la première c'est peut-être pour ça que j'ai pleuré, je pense, parce que j'ai peut-être touché un, un, un état de flow maximal que j'avais jamais ressenti sur mes courses d'avant.
1: Bien sûr. Tu l'as
0: pas ressenti en trail,
1: mais c'est sûrement euh, tes expériences de trail euh, qui t'ont permis justement de vivre ça sur, sur route. Je ne sais ah, pas. Euh, ce ouais, que bah,
0: non, mais c'est clair. Ben, c'est sûr que toutes les fringales en trail, euh, j'y pensais hein, pendant la course, hein, parce que je n'avais pas envie. Euh, parce que là, euh, on est à 15 secondes près. Hein, donc euh, oui. une fringale, et puis en fait, euh, la course, elle tourne, elle change, euh, c'est plus la même physionomie de course. Tout est dans la dynamique aussi, et, euh, alors qu'entre elles, on peut se récupérer sur la montée d'après. Euh, je pense que oui le, toutes ces erreurs de trail ont permis de faire une course super mature quoi et moi cette année je suis super content d'avoir fait des courses matures quoi où je m'écoutais où je me gérais et, euh, et pour un premier marathon de réussir à faire une gestion comme ça enfin moi je me surprends enfin
1: euh, mm. en, juste en en reparlant quoi ouais, tu as, as, as grandi dans cette préparation marathon euh, et ça te servira beaucoup pour la suite ah mais ça c'est clair ouais ça c'est clair Ok, génial. Et euh, de la course en général, l'ambiance, l'organisation, euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu en as pensé C'était Run Lyon, euh, pour information, euh, voilà. Bah, euh, moi je trouve qu'au début, quand on est avec les
0: personnes du semi, on se laisse aspirer, c'est super simple. Par contre, à partir du, je dirais, du 18e kilomètre, on sépare le parcours du marathon et le semi. Et en fait, d'un coup, on se retrouve tout seul, avec très peu de monde, euh, pendant 2-3 kilomètres sur le bord de la route pour aller rejoindre le parc de la Tête d'Or pour ceux qui se situent à Lyon. Et en fait, euh, on passe euh, de la place des Terreaux où il y a énormément de monde entouré de beaucoup de coureurs à on est euh, 3, 4, 5 euh, sur 20, 25, 30 mètres et avec plus personne sur le bord de la route quoi. Et là, ça, ça, fait, euh, pas ça fait peur, mais on, on, on passe du noir au blanc ou du blanc au noir, qu'importe, mais c'est euh, assez bizarre. Après, euh, moi je trouve que le parcours est plutôt cool, on passe par des endroits qui sont quand même un peu beaux, bah, le parc de la tête d'or c'est quand même sympa, euh, on passe aussi dans le stade de Gerland euh, du Loup, euh, Incroyable. en bord de stade, ouais ça c'est assez ah, dingue. Ouais, euh, euh, enfin voilà, on passe en dessous de confluence, en fait on visite un peu Lyon aussi, quoi alors euh, je sais pas si dans les derniers kilomètres on a le temps d'apprécier et de regarder, mais euh, c'est sûr que le parcours est quand même sympa. Après en organisation, euh, globalement euh, c'est... Quand on court un marathon, je ne sais pas si on a vraiment besoin de grand-chose. Euh, sur le ravito, il y avait de l'eau, des bananes. Et puis euh, souvent, quand on est des coureurs euh, qui veulent faire une performance, on a notre propre nourriture. Et puis pour l'eau, ben, euh, je ne sais pas si on a besoin de, de spécialement plus, surtout quand on a quelqu'un qui nous accompagne un peu du tout du long du mmh. parcours. Enfin euh, Entre guillemets, je dirais juste qu'il manque du coca sur le ravito à la fin. quoi. Et quand on arrive au 42e, on a peut-être envie de boire un coca, mais il y avait du sirop, il y avait plein de bouffe et, euh, et puis ça va très bien. quoi. Et l'ambiance bah euh, Ça dépend les endroits, encore une fois, parce que c'est sûr que quand on est euh, place des terreaux, il y a beaucoup de monde. Quand on est à Bellecour à l'arrivée, il y a beaucoup de monde. Euh, moi, je dirais que c'est assez euh, dispatché et, euh, et hétérogène, euh, le, le monde qu'on peut avoir. Il euh, y a des moments sur les quais de Lyon où quand on est tout au nord, euh, là, il y, y a vraiment personne. Euh, quand on est dans le parc de Gerland il n'y a pas grand monde mais par contre quand on est au milieu des quais au, à peu près au niveau du pont de Guillotière mais là mais il euh, y a une, un monde de Tour foot. de France <rire> bah je dis alors pour le coup il hein, ouais, y avait vraiment du monde quoi. donc euh, ouais c'est plutôt hétérogène en fonction du parcours après euh, je dirais pas qu'il y avait de bons moments ou de mauvais moments ouais, d'un point de vue du public mais euh, c'est sûr qu'il y a des moments ça nous pousse quoi. génial
1: ok et, euh, et puis maintenant bah la suite C'est quoi la suite C'est quoi 2024 qu -ce Qu'est-ce qu que tu as prévu bah Déjà, je vais couper pendant 3 semaines parce que c'est la fin de saison. Ouais. Et puis
0: après, moi, j'ai envie de, de, de faire 2 fois 110 km, 2 courses de 110 km l'année prochaine. Okay. Euh, tu peux nous rappeler ton passif déjà Tu as déjà fait du 110 km Ouais, bah, j'ai déjà fait un 110, 190, 160. Okay. Enfin voilà, mais j'ai envie d'avoir une saison à deux ultras, parce qu'en fait à chaque fois je faisais une saison avec un ultra dedans. Là j'aimerais bien en mettre deux, mais bien espacés. Là le premier il est début mai, le deuxième il est fin septembre, donc okay. ça laisse le temps de récupérer, de retravailler si par exemple les, les deux parcours sont différents. Bon pour le coup c'est deux parcours différents, donc la prépa peut se ressembler. Mais par ah. contre c'est certain que je vais mettre des séances de mon plan marathon dans mon plan 110 km parce que en fait même en trail sur la longue distance ben bah voilà on va chercher de l'économie de course lesquelles tu vas garder euh, ben déjà tout le travail de gamme okay. euh, le fractionné parce qu'en fait je pense c'est important de, de en début de saison de, de travailler Une euh... plus grosse caisse ouais voilà euh... c'est ça ouais des, des... enfin en fait l'avantage du fractionné surtout à haute vitesse c'est le placement et donc euh... Après, donc du coup, euh, derrière, on a de l'économie de course. Donc, euh, même quand on est qu'à 10 km heure, entre guillemets, euh, donc, donc on a besoin de l'économie pour travailler la technique et être… Euh, ouais, OK. Voilà, c'est ça. La, la, la vitesse. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Et puis après, bah, du coup, euh, je pense que j'ai débloqué un, une petite réserve de vitesse avec ce marathon. Et, euh, et après, bah, du coup, travailler pour la garder au moins. Alors, je ne sais pas si je peux l'améliorer euh, parce que ça ne sera pas le focus principal, mais en tout cas, essayer de garder des séances par exemple de Seuil ou, ou de Fartlek euh, en plus de... Voilà, les sorties longues, ça sera de nouveau du trail, mais on peut quand même garder des séances de vitesse, justement, pour ne euh, euh,
1: pas être un, un camion euh, pendant les trails. Et même pendant les sorties longues de trail, essayer voilà. de garder euh, un peu ce système où tu varies un peu les, les allures, en essayant d'avoir un peu plus de seuil, euh, comme ce que tu faisais.
0: Bah là, on sera, moi, j'avais déjà mis ça en place, mais c'est faire des séances de qualité sur la montée, mmh. sur la descente. Euh, le focus ça va être surtout ça avec des vitesses ascensionnelles plutôt que okay. des vitesses euh, horizontales. Et euh, mais oui, non mais c'est c'est euh, garder l'idée de faire du de la qualité par exemple pendant les sorties longues. Okay. Et du coup euh, les T2 ultra c'est quelle course C'est la VVX donc début mai à Volvic au-dessus de Clermont. Génial. Et donc, du coup c'est toute la chaîne de l'Imagne avec tous les tous les volcans. Et puis après la deuxième c'est l'ultra trail des du Mont du Jura. Euh, euh, là encore c'est le 110 pas le 160 et puis bah, là on est pareil sur la chaîne du Jura euh, pas forcément dans les Alpes hein, mais euh, c'est sympa aussi on a la chance en France d'avoir euh, d'autres euh, massifs montagneux que forcément les Alpes pour faire des courses sympas donc, euh... ok
1: tu découvres euh, d'autres massifs euh, que, que les Alpes que tu connais euh, un peu plus c'est bien aussi euh, ok génial euh, donc euh, bah, voilà, on a pu euh, discuter un peu de ta préparation, de ta course euh, Qu'est-ce que tu retiens de, de, de ces 12 semaines, que ce soit la préparation et la course bah que, Une prépa marathon, déjà dans un premier temps,
0: euh, ça demande quand même de la maturité en tant que coureur. Je pense que, par exemple, le trail est beaucoup plus simple d'un point de vue, euh, euh, comment dire euh, faut... C'est plus ludique Ouais, voilà, c'est plus ludique, effectivement, ouais, c'est peut-être le mot que je cherchais. Par exemple, la course à pied, il faut être super à cheval sur les allures, sur la récupération, sur… Euh, euh, la technique de course faut se euh, connaître faut se connaître aussi je pense ça c'est euh, je pense c'est ça qui a fait que, aussi que j'ai fait une bonne course c'est que je me connais plutôt bien j'arrive à me sentir j'arrive à voir quand il y a quelque chose qui ne va pas et à l'anticiper euh, je pense que le trail est beaucoup plus fun de, de ce point de vue là euh, et, euh, et, et je pense que c'est pas donné à tout le monde quand on est débutant, surtout. Voilà, après, quand ça fait un an concours, on peut, je pense, se lancer sur un semi en étant compétitif, etc. Mais suivre déjà trois mois, et je trouvais que c'était pas assez, mais trois mois, c'est long, hein, euh, où il faut enfin, mentalement s'y impliquer, etc.
1: Il y a eu des moments où mentalement tu n'étais plus
0: Non, parce que en fait, pour moi, c'était nouveau. Euh, pendant trois mois quoi donc euh, les séances en fait elles étaient à chaque fois nouvelles et donc du coup je euh, j'ai pas lâché ou je me suis pas senti en train de tourner en rond parce que c'était c'était tout neuf c'était tout neuf tout neuf enfin, c'est comme quand, quand on découvre un nouveau sport et qu'en fait on, on s'y plaît euh, euh, après je suis quand même content d'avoir fini ma prépa hein. bien sûr comme toutes les prépas hein. mais par contre ce que j'ai bien aimé c'est que les prépas marathon ou semi-marathon peuvent on peut inclure en fait des gens de notre famille ou euh, notre copain, mmh. notre copine, des amis qui ne sont pas spécialement sportifs à la base. On peut mmh. les inviter à venir avec nous le dimanche matin ou le samedi matin, ou même euh, des soirs de semaine à être en vélo à côté de nous. Et puis mmh. à défaut d'être au bar et boire une bière, et ben, en fait on peut quand même discuter avec les gens et partager un moment. Euh, et, boire après, et boire la bière après. Et boire la
1: bière après aussi si on veut. Ouais. OK. Donc quelqu'un qui voudrait se mettre euh, au sport d'endurance, puisque c'est euh, le cas de certains de nos auditeurs, tu leur conseillerais plutôt de commencer par du trail ou alors de commencer par de la route, mais un peu plus court que le marathon
0: bah, Le marathon, je pense qu'il faudrait quand même, euh, faut quand même attendre un an, je pense. Faire euh, un semi, faire, voilà, euh, euh, faire ses gammes, hein, c'est comme mmh. dans tout. Hein, je ne pense pas qu'on devienne euh, euh, un, un grand mathématicien si on n'a pas appris les additions, okay. euh, soustractions, etc.
1: au début. Parce que le marathon, ça reste quand même un, un mythe, un rêve pour beaucoup et il y en a plein qui se... Du jour au lendemain se donne le défi de, de faire un marathon, de finir un marathon, et c'est peut-être pas forcément euh, le bon ordre, parce que bah ils se blessent, euh, ou alors euh, c'est des temps qui sont euh, plutôt euh, loin des espérances.
0: Bah après Rome, ça c'est pas construit en un jour. Hein. Non c'est vrai. Donc euh, il faut attendre. Hein, euh, et du coup, il est cool aussi ce process où ça ne prend pas deux jours de savoir faire un marathon. Alors de plus en plus, on voit des défis comme ça, par exemple sur YouTube ou les réseaux sociaux où des gens euh, se lancent dans un marathon sans entraînement. Mais euh, je suis assez curieux de voir euh, à quel point en fait, c'est pas bon euh, ou les, les méfaits d'y de... enfin, voilà, aller sans entraînement. Moi, je pense que, par exemple, euh, je dis pas spécialement qu'il faut commencer par du trail par rapport à de la course à pied. Moi, je pense par contre qu'il faut être intelligent sur son entraînement. Pour moi, il y a deux, trois principes de base, mais je les avais déjà donnés. C'était bien faire du renforcement musculaire parce que euh, souvent, ce qu'on entend chez les trailers c'est ah, euh, chez les coureurs, pardon, ou les trailers aussi. Hein, c'est j'ai mal au genou, j'ai une périostite, j'ai le, un TFL, enfin le, euh, enfin les essuie glaces. Enfin voilà, c'est euh, c'est des blessures qui sont assez récurrentes quand même chez les nouveaux coureurs, etc. Bien prendre le temps de se renforcer et laisser le corps. Euh, laisser le temps au corps de s'adapter aussi euh, à la course à pied parce que c'est super traumatisant et au début en fait on trouve ça pas facile mais on se dit oh bon, je vais courir 6 km, euh, à chaque fois qu'on rentre de nos 6, 7, 8 km on veut complètement être mort mais c'est l'inverse qu'il faut faire, la deuxième chose c'est d'y aller tranquillement quand on va courir, être progressif euh, entre guillemets il faut kiffer notre moment quand on est dehors si à la fin on a tr transpiré de folie et qu'on est débutant, alors oui c'est normal mais il faut quand même euh, se dire « ah tiens, j'ai eu un moment pour moi aujourd'hui, euh, j'ai écouté de la musique, j'ai écouté un podcast, j'ai discuté avec un ou une amie ». Enfin voilà, pour moi, il faut, il faut s'apaiser tranquille au début. Pour moi, il faut, faut créer le plaisir avant de créer euh, la performance.
1: Ouais, pas, pas se concentrer uniquement hein, sur euh, le fait de courir, mais aussi euh, tout ce qu'il y a autour, ouais, écouter de la musique, être avec des amis. Et puis, génial, hein, plus bien penser approche.
0: aussi à la récupération, voilà. Euh, alors je dis pas qu'il faut être à fond sur bien manger, bien boire euh, et pas puis, boire. Mais <rire> ben moi je suis le premier à me faire des McDo en sortie de course, quoi. Hein. Enfin ça c'est un de mes péchés, mais enfin voilà on peut tout faire. Euh, on n'est pas obligé d'être sportif de haut niveau euh, dans notre approche, mais euh, bien penser à s'étirer, etc. De toute manière je pense que en tant qu'être humain c'est important de faire du gainage et de, enfin et, euh, du gainage, du renforcement musculaire et de s'étirer. Parce qu'en fait notre corps, ben, euh, et ben, il est rempli de muscles, de tendons, d'articulations, d'os. Et que ben, quand on aura 40, 50, 60 ans et qu'on va commencer à avoir mal aux genoux, mal aux chevilles, etc., mal au dos, ben, c'est là où quelqu'un qui aura fait juste un peu de renforcement musculaire et d'étirement, euh, qui sera plus solide pour le reste de sa vie. Et si la course à pied, du coup, euh, peut amener des gens à faire du renforcement musculaire et des étirements, ben, c'est
1: génial. Quoi. Okay. Est-ce que tu penses que ce marathon arrive au bon moment dans ta carrière, si, si on peut l'appeler comme ça, ta carrière de. Vite sportif. De sportif. Ouais, ta vie de sportif d'endurance de, bah, Je voulais
0: retrouver un, des objectifs qui me faisaient euh, pas peur, mais sortir de ma zone de confort. Et moi, mon année 2023, c'est. Je suis sorti de ma zone de confort. Et oui, c'est arrivé au bon moment parce que je pense que je tournais en rond sur mes séances d'entraînement, etc. Et d'avoir découvert de nouvelles séances, de nouvelles manières de s'entraîner, bah forcément c'est plaisant, faut juste avoir un peu euh, enfin comment dire, ne pas avoir peur de sortir de cette zone de confort ou être ridicule la première fois. Euh, moi c'est souvent ce que je dis à certains potes qui débutent, on est tous le nul de quelqu'un. Donc quand je suis arrivé sur la route, ben euh, je savais que j'allais pas faire euh, du 18 km1 sur un marathon quoi, alors que euh, enfin je veux dire, euh... tu t'en es bien sorti. <rire> non mais ouais. voilà, il faut il faut euh, décompresser la chose
1: quoi. OK, génial, ben, c'est c'est génial. Enfin, J'aime beaucoup euh, ta manière de, de voir les choses, euh, tout en décontraction. Euh, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à, à ajouter euh, Non, juste faites-vous plaisir. quoi C'est ça, euh, ça le principal, c'est euh, pour ça qu'on fait ça. <rire> non, mais les événements
0: euh, comme le Marathon Paris, le Marathon Lyon, etc., ça ramène beaucoup de gens. et, euh, et euh, Souvent, c'est des super souvenirs où on partage ça avec des amis ou de la famille qui sont là au départ, à l'arrivée ou pendant la course avec nous. Euh, je vais dire euh, profiter de ces enfin... c'est des moments de vie incroyables non mais c'est sûr, mais par contre je vois quand même beaucoup de gens qui vont sans entraînement et pour moi euh, prendre encore plus de plaisir c'est pas performer mais c'est euh... Par exemple, quelqu'un qui fait un 10 km pour la première fois, qu'il n'aille pas courir le mardi euh, de la semaine d'avant et d'avoir que ça comme entraînement. Qu'il ait couru quand même euh, 5, 6 fois, 7 fois. Comme ça, il arrive sur son 10 km. Il est fier de ce qu'il a et, fait. Et en plus, il a profité parce que pour lui, c'est n'est pas un combat pendant 10 bornes, quoi. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que je dis faites-vous plaisir. parce que euh, Et par l'entraînement, pour moi, c'est par l'entraînement qu'on se fait plaisir.
1: Voilà. Ok. Très bien. Bah... Merci beaucoup Victor, ça a été un, un plaisir de t'avoir euh, sur ces deux jours. Encore félicitations pour euh, ce super chrono, euh, voilà, tu peux être fier de toi et on te suivra avec attention euh, sur tes prochaines courses l'année prochaine. Ouais, merci Théophile, passe une bonne journée, ouais. Bonne journée et bah, j'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas, euh, si vous avez des, des idées, euh, des, des questions, même pour Victor, euh, n'hésitez pas, on lui transmettra. Merci, bonne journée